1: buenos días, muy buenos días en este viernes 2 de diciembre de 2022 iniciamos el informativo Oriente Capital en esta emisión más pues por supuesto en la recta final de este 2022 concluyendo muy bien la semana con varios temas que estaremos compartiéndoles a lo largo de los siguientes 60 minutos Raya Costa, su servidor Mario Ramos el equipo de corresponsales y todo el equipo eh, pues, humano y técnico que hace posible este espacio noticioso estamos listos para llevarles el acontecer en este viernes y que arranquemos por supuesto el fin de semana muy bien informados, en la temperatura en el Valle de México, ray pues pues llegas con guantes, bufanda, bien abrigado. Y es que en el Valle de México tenemos 8 grados en la temperatura, es lo que se está registrando justamente en esta mañana. Tómelo en cuenta si usted todavía no sale de casa. Hay que salir bien abrigados. Las enfermedades, pues, están a la orden del día con el descenso de la temperatura y hay que tomar todas las medidas. También nuestros amigos que están en la capital mexiquense, en la ciudad de Toluca, pues amanecen incluso con algunos bancos de niebla, 6 grados es lo que se está registrando en esta mañana en Toluca, así es que todos, todos a tomar medidas, eh, las precauciones, ya lo saben, estamos en esta época de invierno y por lo tanto hay que tener cuidado, ya lo saben, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con afectaciones, hay bancos de niebla, son las imágenes que nos están llegando en esta mañana a las 8, 8 con 2 en este viernes 2 de diciembre de 2022. Ya todos navideños, por supuesto, y pues listos para esta recta final del año 2022. Sin más, vamos ahora con el resumen de noticias.
2: Buenos días, son las 8 de la mañana con tres minutos. Los saludamos Mario Ramos y su servidor Raya Costa. Escucha usted, Oriente Capital y Este. Este es su informativo. Y la violencia, Mario, en este resumen, no perdona a nadie. Policía de Cusaem lleva días desaparecido, salió a trabajar a Culco y no ha regresado.
1: La violencia en todo el territorio nacional. Lamentablemente el Estado de México no se salva. Hallaron un cadáver en una presa que se ubica en el municipio de Temoaya. Al parecer, la persona fue baleada.
2: Y bueno, ejerciendo sus derechos constitucionales, va a haber una caravana por la justicia eh, que va a recorrer todo el país. Qué bueno que la gente se manifiesta, que use las calles. Es un derecho que está consagrado en la Constitución y significa, Mario, amigas y amigos del auditorio, que el gobierno no está cumpliendo.
1: Ya casi se acaba el sexenio y en un intento desesperado por supuesto y claramente electorero Morena busca regular la asignación de recursos para programas sociales ya que se va López Obrador Y bueno, todo lo que se robaron en estos cuatro años le vamos por supuesto a compartir los detalles de esta información
2: Más expresiones ciudadanas familiares bloquearon la avenida central por la detención de personas en donde cree en el municipio donde todo lo malo pasa, Ecatepec.
1: Fueron clausurados ocho tiraderos clandestinos en el municipio de Naucalpan.
2: Tenga usted mucho cuidado, como decía mi abuela, hay que manejar a la defensiva, chocó un taxi contra un árbol en Toluca de Tenango del Valle, hubo seis heridos.
1: Nacional. Siguen los presos políticos en nuestro país, eso no se ha acabado. Otro juez niega prisión domiciliaria, antes fue a Rosario Robles, ahora a Jesús Murillo Caram
2: Esta pregunta no es inútil, Mario, amigas y amigos del auditorio, el COVID va a arruinar la Navidad, le vamos a contar que están incrementándose los casos y qué podemos hacer.
3: Internacional.
1: Evacuaron el consulado de Ucrania en la República Checa. ¿Por qué cree? Por un paquete sospechoso. Es la información internacional que le estaremos compartiendo en esta mañana a través del informativo. Vamos a entrar de lleno con la información, no sin antes reiterarles la invitación para que se pongan en contacto con nosotros y nos sigan a través de las redes sociales arroba oriente capital, por supuesto ya lo saben, nuestro sitio en internet www.orientecapital.com en donde encontrarán todas nuestras formas de contacto la página además del informativo en donde pues llegamos a hacer algunas transmisiones con información de última hora, los invitamos para que nos sigan para que activen las notificaciones y se puedan enterar de todo el acontecimiento ser en la región oriente del valle de México vamos a entrar de lleno con la información a las 8 de la mañana con seis minutos en este viernes le comparto que la fiscalía bueno cierra el cerco contra feminicidas y aprende a 96 hay un reporte que elaboró la, la fiscalía mexiquense de enero a octubre de este 2022. Ese, este periodo que comprende dicho reporte y bueno, de acuerdo con la autoridad estatal en dicho periodo han sido detenidos cerca de 100 personas investigadas como posibles feminicidas lo que representó un aumento total del 19% en comparación con el año anterior esto está bien, es parte sin duda de lo que se tiene que hacer para el combate a los feminicidios que lamentablemente eh, pues ha incrementado este delito en los últimos meses y podemos decir desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. Según la información de la Fiscalía Mexiquense, la institución, eh, pues como le digo en este periodo, enero-octubre de 2022 pues eh, lograron 96 órdenes de aprehensión contra posibles feminicidas en la entidad, mientras que en el año 2021, en el mismo periodo, fueron solo 81. Esto representa un incremento del 19% de acuerdo con los datos registrados por la Fiscalía del Estado de México. Informaron también que durante el mismo periodo de 10 meses incrementaron pues eh, 8%. Las vinculaciones a proceso, que es la otra etapa, que es lo otro que tendríamos que, que analizar también. ¿Cuántos están logrando vincular a proceso? Porque usted sabe, uno es el dato de las personas que llegan a detener y otro de las personas que se vinculan a proceso. Una vez que la fiscalía realiza toda la investigación, presenta los elementos de prueba y bueno pues eh, es también representa esta, en este sentido un incremento eh, 67 personas recibieron una sentencia debido a este crimen lo que representa como le digo un incremento de 3 puntos porcentuales es eh, lo que refiere al total de las sentencias reportadas en 2022 de las cuales 9 fueron registradas como sentencias vitalicias Lamentablemente, eh, pues de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo entre enero y octubre de este 2022, se iniciaron 120 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en la entidad, con un total de 122 víctimas, de las cuales 17 fueron menores de edad, según los reportes de eh, dicha institución. Es decir, todavía hay un rezago. Todavía hay personas libres por este delito a las cuales pues falta, falta que se les detenga una vez que pues la fiscalía cumple con todo este proceso de la investigación. ¿Cómo están las cosas a nivel nacional? Bueno, la entidad mexiquense ocupó el primer lugar en este ranking de feminicidio con un registro del 15% de la incidencia de todo el país. Esto... Lo sabemos. A ver, en el Estado de México habitan la mayor cantidad de, de mexicanos. Tenemos municipios con una alta densidad poblacional. Hablamos de los que se ubican en la zona limítrofe con la Ciudad de México principalmente. Y por lo tanto, bueno, esto hace que en varios, en varios de los conteos que se hacen a nivel nacional, el Estado de México ocupe el primer lugar, lamentablemente, en el asunto de los feminicidios, pues también, también es el caso. Entre los, eh, las entidades que, que destacan a nivel nacional, ya le dije, es el Estado de México, es Nuevo León, está Veracruz y, por supuesto, la Ciudad de México. Resulta que en la entidad mexiquense Valle de Chalco es el municipio que registra la mayor incidencia delictiva con nueve casos de feminicidio. Le sigue Catepec, donde pues lamentablemente ray, todo lo malo pasa. Y está también el caso de Tlalnepantla. Hay eh, otros casos que también entran en el listado. Hablamos de, de eh, Naucalpan, Nicolás Romero. Lamentablemente... Esta es una, una problemática nacional que debería de estarse combatiendo a nivel nacional, pero lamentablemente eso no está pasando. Bien por la Fiscalía Mexiquense, por estos resultados, se incrementan las detenciones en comparación y las vinculaciones en, en comparación con el año anterior, pues es necesario que esto continúe, que por supuesto no sea solo de este 2022, toda vez que los delitos siguen registrándose, como se lo informamos todos los días aquí en el informativo Oriente Capital.
2: Son las 8 de la mañana con 11 minutos y le contamos un tema polémico. Entiendo perfectamente que este es un tema polémico, pero pues eh, se lo tenemos que informar. Faltan votos para aprobar la interrupción del embarazo en el Estado de México, diputados. Eh, reconocieron que existen posiciones radicalmente distintas entre los grupos parlamentarios eh, El Congreso del Estado de México no logra reunir los votos para sacar adelante las reformas al Código Penal Para permitir la interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación Como ocurre en 10 de las 32 entidades que integran el país durante el primero de cuatro foros que se promueve para conocer las posturas de los actores y sectores, reconoció eh, que no se puede sacar adelante esta iniciativa de ley porque solo tiene seguros 29 votos, más dos de los tres de petistas, tres del PRD, eh, 29 de Morena y se requieren 38, por lo que se sigue cabildeando el tema, Mario, no se pueden, no se logran poner de acuerdo en, en este tema. Es un tema, eh, lo entendemos Mario, muy polémico y pues eh, se supone que ya estaría ya estaría resuelto y pues todavía no lo es. El Estado de México podría convertirse en la entidad número 11 luego del amplio reclamo que existe, pues es un grupo eh, extenso el que el que lo solicita. Y bueno, pues ahorita por lo, por lo pronto en Estado de México, Mario, que se supone que es eh, la cabeza de todos los estados en el país, pues está estancada esta, esta reforma, estas reformas a las, a las leyes y los reglamentos, pues vamos a darle seguimiento aquí en orientecapital.com para que usted esté enterado de lo que ocurre por lo pronto. No hay los votos suficientes, por lo tanto no hay reforma, por lo tanto la interrupción del embarazo es ilegal en el Estado de México.
1: Como bien lo dices, opiniones a favor, opiniones en contra. ...pues eh, se deben de tomar en cuenta a, a todos... ...se debe de hacer el consenso... ...y pues decir ciertamente que en varias entidades del país... ...esto ya está aprobado... ...y que hay toda una lucha detrás de este proceso... ...que se, se pide, pues se pueda garantizar. El día de ayer, primero de diciembre... ...se conmemoró el Día Mundial del SIDA. Por supuesto, en torno a esta a esta fecha... Pues eh, usted sabe, se hacen campañas para la detección oportuna. Y pues algo importante, algo esencial, Ray, amigos del Informativo Oriente Capital, es no criminalizar a las personas que viven con VIH. En el Estado de México, de enero a octubre de este año, cerca de 1.500 personas fueron detectadas con esta enfermedad, quienes además de sobrellevar pues eh, este padecimiento se enfrentan a la eh, serfobia y son además criminalizados. En este sentido, la asociación Fuera del Closet pide la eh, derogación del artículo 252 del Código Penal del Estado de México. Dicho artículo señala, leeré textualmente, que quien sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio a otro por cualquier medio de transmisión se le aplicará una pena de seis meses a dos años de prisión y de 30 a 60 días de multa, es lo que dice este artículo 252 del código penal de la entidad eh, pues bueno están planteando que se pueda modificar eh, por supuesto en, en este sentido, Fuera del Closet señala que la comunidad LGBT sufre una mayor estigmatización, además de la discriminación, por lo que se deben seguir impulsando acciones para garantizar sus derechos. Eh, dicen, además, y. Coincidimos, por supuesto, con este punto, que se debe eh, impulsar la aplicación de pruebas rápidas, gratuitas, para una detección temprana. Pues, Ray, sabemos que esta, como muchas otras enfermedades, si se detecta a tiempo, hay forma de sobrellevarla de alguna manera. Y, por supuesto, pues tener una vida más, más tranquila es alarmante el, la, la la cifra de contagios, pues el llamado queda, aunque es constante, se hace por distintos medios, pero pues ya lo saben, una de las principales vías de transmisión, la principal, pues es la, por la vía sexual y pues queda el llamado ahí para protegerse al eh, tener relaciones sexuales y por supuesto esto puede eh, de alguna forma ayudar a evitar el contagio. 8.17 Tiempo del corte. Regresamos enseguida al Informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: Te permite superar los retos de cada día. Leer fortalece tu espíritu. Soy Alexa Moreno, gimnasta olímpica, y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
3: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. ...y te hace sentir que todo es posible. Leer te permite creer y alcanzar tus sueños. Hola, soy Carlos Rivera y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. cierto Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
5: Ven y conoce El Reino del Sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario Número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36600 en Ixtapaluca. O bien, en Avenida José Fortice de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Escucha usted el informativo de Oriente Capital. Hoy es viernes, por eso Mario llegó de buen humor. Yo decía, ¿por qué tan sonriente? Siempre tan serio, sobrio. Y llegó este, tirando cohetes el y buen con Mario. Con maleta en mano. Ya. Es que es viernes, es viernes. Ya trae su maleta, este, está listísimo para irse eh, de vacaciones. Es, es que, bueno, pues así son los patrones. Ni hablar, ¿Qué, ¿qué se le va a hacer? Pues bueno, vamos a continuar este viernes 2 de diciembre. Se acabó. El 2022 se acabó, ya es tiempo de Navidad, nos quedarán 10 días hábiles, Mario. No es que uno quiera ponerle o, o quitarle días al año, pero después del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se acabó el año, se acabó el año. Entonces, pues bueno, aproveche usted, cierre eh, y concluya lo, que, lo, lo importante que tiene en este, en este año y, a, y hay que empezar a preparar el que sigue. Por lo pronto le vamos a contar... Este chisme está bueno, Mario, porque ahí hay que preguntarse qué hay detrás de esto. La legislatura del Estado de México sigue eh, sin resolver el caso de Ocuilan, el caso de Mauricio Hernández. Le platicamos, pese a que el presidente municipal suplente rindió protesta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que fuera el primer regidor quien asumiera el cargo. O sea, ¿qué quiere decir esto?, que la Federación dice una cosa y el Estado de México dice otra diferente. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura del Estado de México, Mauricio Hernández González, señaló que el asunto de Cuilan se encuentra en etapa de tribunales. ¿Por qué es tan complicado, Mario? <ríe> si finalmente no se acata una disposición del tribunal, el gobierno central y la legislatura van a tomar medidas para garantizar la paz y la estabilidad, fue lo que comentó, eh, esto a un día de que el presidente municipal suplente de Oculan, Wilfrido Pérez Segura rindiera protesta en este cargo para cumplir con el mandato del Tribunal Electoral del Estado de México quien le ordenó asumir la encomienda, o sea, el Tribunal del Estado de México dice Pásele, el Tribunal de la Federación dice, siempre no, no le pase y pues ahí está una disputa muy clara de, de poder, Mario, y bueno, lo que llama la atención es el antecedente, le platicamos el contexto, usted recordará que aquí se lo se lo informamos en Oriente Capital. El 14 de diciembre del año pasado, Emilio N., alcalde electo de Ocuilan, fue detenido en Cuernavaca por elementos de las fiscalías del Estado de México y Morelos ante su probable participación en el delito de privación ilegal de la libertad de un adversario político. El Edil fue ingresado al centro penitenciario y de reinserción social de Tenancingo y el 21 de diciembre fue vinculado a proceso. En abril de este año, magistrados del Poder Judicial mexiquense negaron la suspensión condicional, ratificaron la vinculación de proceso, por lo cual el expresidente municipal Mario sigue preso, pero en Acuilan no tienen presidente municipal y por lo que se ve, va a pasar un rato en lo que no tengan presidente municipal. No se puede gobernar el pleito entre la Federación y el Estado de México. Vamos a escuchar a Norma. Norma Sánchez, ¿qué nos tienes hoy?
5: Muy buenos días, Ray Mario. Excelente viernes. A todo el Auditorio Informativo Oriente Capital les informo que tras la ola de ejecuciones en la frontera sur de la Ciudad de México, principalmente en los límites de las alcaldías Milpalta, Tláhuac y el municipio mexiquense de Chalco, integrantes de la familia michoacana difundieron un video en el que amenazan a sus rivales. En la grabación compartida en redes sociales aparecen 40 sujetos con equipo táctico y mostrando armas de alto poder como fusiles AK-47 conocidos como cuerno de chivo y Barret calibre 50. Los sujetos aseguran que controlan las comunidades de Tecómitl, Mizquic y Tetelco, pertenecientes a la Ciudad de México y los poblados de San Juan Tezompa, Santa Catarina Yotzingo y San Pablo Atlasalpan, ubicados en el municipio de Chalco. Después de la difusión del video, la alcaldía de Milpalta publicó en sus redes sociales el inicio de un operativo encabezado por la Sedena y la Guardia Nacional. Sin embargo, esto no da certeza alguna de que la ciudadanía pueda estar tranquila porque es una realidad que desde el inicio de este sexenio, el índice de inseguridad y violencia por parte de grupos criminales ha venido en aumento, por lo que las estrategias de la Guardia Nacional son insuficientes. Así comienza la inseguridad en el oriente del Estado de México. Ray Mario reportó Norma Sánchez.
1: Gracias a Norma Sánchez por su reporte en esta mañana. Continuando con más temas, ya le compartí los datos en el periodo enero-octubre de las detenciones de presuntos feminicidas en el Estado de México. Hace escasos días le compartimos la historia de este sujeto que habría abandonado el cuerpo de una mujer en... Eh, ellos oh, vivían en Chicoloapan se trasladan al municipio de los Reyes La Paz, la abandona frente al hospital materno infantil y lo detienen en Morelos y otro caso más detuvieron a otro feminicida que habría cometido este delito en el Estado de México y lo detienen en Oaxaca insisto, bien por la fiscalía eh, mexiquense y vea usted cómo estos individuos pese a que busquen refugio con familiares con conocidos en otras entidades del país, allá están eh, las autoridades mexiquenses deteniéndolos. Bien por esa acción y esperemos que de alguna forma esto sea un factor para detener el aumento en los feminicidios en la entidad mexiquense que pues se suma a esta tendencia nacional. De acuerdo con la información que nos compartió la Fiscalía, el ahora detenido habría privado de la vida a su esposa e intentado privar de la vida a su cuñada, esto en el municipio de Villa de Allende. El pasado 30 de noviembre, agentes de la fiscalía aprendieron en Oaxaca a Jorge Adán N. Investigado por los delitos de feminicidio eh, y también el de feminicidio en grado de tentativa, son dos diferentes y ambos se sancionan. Los hechos que señala la Fiscalía habrían ocurrido el 29 de octubre de este 2022, cuando supuestamente atacó con un arma punzocortante a su pareja sentimental al interior de un domicilio en la localidad de Loma, San Pablo. Pues insisto, llega la justicia, pese a que estos individuos pretendan huir Allá allá los están deteniendo. Fue el caso en esta semana del individuo que detienen en el estado de Morelos que allá se escondía y ahora este sujeto que intentó huir del estado de México y esconderse en Oaxaca, vea usted, pues no pasaron más de 24 horas para que fuera aprendido en aquel estado de la república. 8 de la mañana con 27 minutos. Vamos ahora con el reporte que nos presentas a Mirani Corrales desde la región del eh, noroeste en el estado de México.
4: Buenos días, les informo que por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, el municipio de Guadidlán, Escali se ubica en el tercer lugar de toda la edomex con 122 carpetas de investigación, según cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La lista la encabeza la capital del Estado de México, Toluca, con 317 casos, después Ecatepec, con 244, y el tercer sitio, Izcalli con 122 en el periodo de enero a octubre del 2022. Último reporte emitido por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En cuarto lugar de incumplimiento de pensiones alimenticias está Atizapán de Zaragoza con 102, Lanepantla con 97, Texcoco con 94, Naucalpan con 90, Nicolás Romero con 76, Ixtapaluca con 74 y Chalco con 65. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital te saluda a Mayrani Corrales.
1: Gracias Amairani y Corrales por tu reporte siempre puntual. Antes del corte, tómelo en cuenta. Inició a partir de la noche de ayer el alcoholímetro 24 horas por, eh, con motivo de las fiestas decembrinas. Es decir, en esta mañana, usted que transita con dirección a la Ciudad de México o que pues, habita propiamente la capital del país, se va a topar con estos alcoholímetros en distintos puntos de la capital que, insisto, estarán ubicados las 24 horas eh, con la intención de evitar accidentes. Tómelo en cuenta. El llamado es el mismo que se hace constantemente. Si va a tomar, que nadie le va a impedir que tome, pues tome las precauciones. No maneje. Ya sabe, pues el llamado es para tener un conductor designado o en su defecto están estas plataformas que ofrecen eh, transportación a través de una aplicación. Están también propiamente los taxis. En fin, hay varias alternativas que usted puede eh, tener para evitar accidentes. La estadística es clara. Nosotros en el informativo Oriente Capital le hemos compartido esta, este dato desde hace varios meses y eh, regularmente en los meses de noviembre, diciembre, parte de enero, los accidentes automovilísticos incrementan y pues estos accidentes en, en varios casos pues están... Están combinados también con el alcohol, lo que se vuelve muy riesgoso. Eh, no solo pone en riesgo la vida quien conduce, sino también pues, la vida de los demás, de los peatones, de otros automovilistas. Hay que tenerlo en cuenta y pues si le toca caer en el torito, pues ya sabe, muchos ya, ya conocen bastante este protocolo. En fin, eh, pues habrá, habrá este alcoholímetro 24 horas, principalmente en las zonas donde se ubican algunos eh, centros nocturnos, algunos bares, principalmente hablamos del primer cuadro de la ciudad, donde hay varios de estos lugares, pero tómelo en cuenta, estarán ubicados en distintos puntos de, el, eh, de la capital eh, mexicana también por supuesto los distintos municipios del estado de méxico estarán haciendo estos esfuerzos para eh, pues ya sabe evitar evitar accidentes entre otras cosas que eh, pues son la finalidad de estos alcoholímetros arranca nada más para que lo tomen lo tomen en cuenta habrá 32 puntos fijos de revisión en sitios aleatorios, o sea, no aplica de que diga usted, bueno, ya sé dónde están, por ahí no paso, no, serán aleatorios y pues evite, evite ser san sancionado y evite, por supuesto, manejar bajo los influjos del alcohol o cualquier otra sustancia. 8 de la mañana con 31 minutos, vamos al corte y regresaremos con mucha más información a través del informativo Oriente Capital.
0: Libérate de él, mañana empiezo Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, libérate
2: Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en libérate.mx
3: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas Witsy you
5: you know Café, café que inspira pasión
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Son las 8 de la mañana con 34 minutos este viernes 2 de diciembre. Mario, amigas y amigos del auditorio, pues resulta que hoy es Día de los Mexicanos aunque usted no lo crea. Bueno, le, le explico, le explico. Lo que pasa es que hoy es el Día Mundial del Futuro y como los mexicanos son los hombres del mañana, los hombres del futuro, pues es Día de los Mexicanos, ¿no? Digo, hay que hay que aprovechar el, el tema. Y eh, también es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud y finalmente, eh, es en un tema eh, para hacerlo un poquito menos serio, el 2 de diciembre de 1547 murió Hernán Cortés no sé si el presidente López Obrador lo festejó o qué, ¿no? Ya ven que empezando el sexenio distrajo la atención de la gente con este tema de que quería que España le pidiera disculpas a México. Bueno, en, de, dentro de las, eh, la lista de, de temas absurdos que ha tocado el presidente de la República y hablando de sus fracasos está el tema de la seguridad, Mario, amigas y amigos del auditorio, eh, en donde ni siquiera los policías están a salvo. La política de los abrazos no funciona, punto. Aunque nos digan conservadores y eh, aspiracionistas y todas esas frases rimbombantes que le aconseja al oído eh, Jesús Ramírez, el Fisgón y, y Epigmenio Ibarra, aunque hagan todo eso, de todas maneras no deja de ser ridículo el discurso del presidente. Y bueno, fíjense que un policía del COSAEM. Está desaparecido, se fue a trabajar y no ha regresado. Familiares señalaron que hay anomalías por parte de la escuela donde él trabaja, donde ya se tardaron en reportar su desaparición. Silvano Hernández Luciano, elemento del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México, desapareció desde el pasado 11 de noviembre tras acudir a su trabajo en una escuela ubicada en el municipio de Aculco. Hasta el momento no hay rastros de su paradero. De acuerdo con los familiares, salió de su casa en la comunidad de Santa Cruz, Tepexpan, en Gilotepec. Se dirigió a su trabajo en el Tecnológico de Estudios Superiores de Gilotepec, con extensión en Aculco. Eh, llegó a su trabajo, pero el 14 de noviembre, personal administrativo de la escuela reportó que no se encontraba en la caseta de vigilancia. La familia confirmó que del 11 al 13 de noviembre estuvo en su trabajo debido a los registros en la bitácora laboral. Incluso el 15 de noviembre terminaba su guardia y debió regresar a su casa, pero esto no sucedió. La Fiscalía Regional de Gilotepec se inició en la investigación por desaparición y se emitió una alerta de búsqueda eh, de este hombre que lleva aproximadamente 30 años de trabajo en la corporación. Sin embargo, la familia tiene dudas sobre eh, anomalías. De repente, Mario, pues cuando las cosas no cuadran, el instinto, que luego le llaman, eh, eh, de, de que las cosas no, no salen como deberían, de repente datos que hacen falta, eh, como la nueva verdad de, en el caso de Ayotzinapa, que dices, no, 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 esto no no cuadra, no cuadra, y, y pues bueno, eso es lo que está pasando, le, le, le mantendremos informado de cuáles son eh, los acontecimientos que ocurren en relación con la desaparición de Silvano, ojalá, Ojalá que, que, que pues no termine en tragedia, ojalá. Continuamos con más información, muy buenos días, son las 8.37 minutos.
1: Vamos ahora con el reporte que esta mañana nos tiene Berenice Moreno. Berenice, te escuchamos.
6: Muy buenos días, Auditorio de Oriente Capital. Les informo que el Congreso del Estado de México aún no logra reunir los votos necesarios para sacar adelante las reformas al Código Penal para permitir la interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, como ocurre en 10 de las 32 entidades que integran el país, así lo indicó la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández. Durante el primero de cuatro foros que promueve para conocer las posturas de diversos actores y sectores, reconoció que la bancada parlamentaria de Morena no puede sacar adelante esta iniciativa de ley porque solo tiene seguros 29 votos, más dos de los tres petistas y los tres del PRD, con lo que suma 35 y requieren 38 votos, por lo que sigue cabildeando el tema. La legisladora reconoció que existen posiciones radicalmente distintas en algunos casos con posturas sustentadas en discursos morales, y en otras en la libertad de conciencia y temas sanitarios, donde las personas conservadoras niegan la posibilidad de que la interrupción pueda ser legal, pese a que el aborto y la maternidad van de la mano y se relacionan con la libertad. Gloria Pimentel, egresada de la UNAM, especialista en salud, sociología y género, dio a conocer que ya son 10 los estados que reconocen este derecho donde empezó la Ciudad de México y varios años después le siguió Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima. Hasta este año se aprobó en Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo. El Estado de México, dijo, podría convertirse en la entidad 11 luego del amplio reclamo que existe, pues son el grupo externo que más interrupciones registra en los hospitales de la Ciudad de México, donde de 2007 a 2022 se atendieron a 252.760 mujeres, de las cuales 69.030 fueron provenientes de la entidad mexiquense. Es evidente, dijo, que donde hay leyes restrictivas, tres de cada cuatro abortos se practican en condiciones de inseguridad, pues los estudios existentes señalan que tan solo en 2018, 47% de las muertes por aborto se concentraron en seis entidades encabezadas por el Estado de México. Entre 2010 y 2018 murieron 90.562 mujeres menores de 40 años por causas relacionadas con el aborto practicado en condiciones de riesgo, de las cuales 9% eran menores de 18 años, 32% de 18 a 30 años, 34% reportó tener afiliación al entonces Seguro Popular y 26% no tenía acceso a ningún servicio de salud. La psicóloga Jacqueline Mota Palma dio a conocer que con base en la consulta que lleva a cabo en el tema del aborto hay mucha culpa y circunstancias distintas, donde las mujeres son presionadas a partir de discursos del dolor, poniéndolas en desventaja en la toma de decisiones. Las ponentes y asistentes insistieron que este tema se debe ver como una libertad y como un derecho a decidir, además de salud pública, donde se debe garantizar la atención gratuita. Pidieron que se dictamine la ley y se deje de deslegislar con motivos religiosos. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
1: Gracias, Berenice Moreno, por tu reporte siempre puntual desde la región de Toluca. En más información del Estado de México, le comparto que el cadáver de un hombre que presuntamente habría sido asesinado a disparos, pues fue hallado en una presa allá en Temoaya. Eh, ya tenía indicios incluso de putrefacción. Fue así como lo encontraron en la comunidad de Taborda, hasta ahora no ha sido identificado va a dificultar un poco que se le pueda identificar el estado en el que ya se encontraba el cuerpo cuando fue hallado eh, los vecinos de esta zona lamentablemente imagínese usted pasar por la zona y encontrarse un cadáver en este estado pues es lamentablemente también algo a lo que poco a poco muchos muchos habitantes se han tenido que acostumbrar en distintos puntos del país toda vez que la violencia no cesa. La fiscalía está buscando, pues, hacer todas las investigaciones, ya sabe, eh, determinar la identidad de, la edad de entrada, la identidad de este cuerpo, para, eh, pues, saber de quién se trata. Sin embargo, como le digo, los primeros reportes indican que este sujeto habría muerto, pues, a raíz de una serie de disparos por arma de fuego. Así las cosas en torno a la violencia.
2: Son las 8 de la mañana con 43 minutos. y La caravana por la justicia y justicia va a recorrer todo el país. Lo adelantábamos en el resumen y pues es muy importante que usted como ciudadano igual que yo pues tomemos las calles cuando el gobierno no nos escuche para expresar y para comunicarnos para ejercer nuestros derechos constitucionales. Le contamos que familiares de las mujeres desaparecidas informaron que el objetivo es pedir justicia para las mujeres y evitar que haya más negligencia por parte de las fiscalías que muchas veces actúan como tortugas. Familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Chimalhuacán iniciaron una caravana por las 32 fiscalías de justicia ubicadas a lo largo de toda la República Mexicana en donde van a exponer sus casos y van a pedir justicia, pero para todas. Entre las representantes y organizadoras de este movimiento se encuentran pues varias mujeres que están eh, solicitando justicia Mario Amigos y amigas del, del auditorio, esta caravana va a estar encabezada por Lidia Florencio, madre de la joven Diana Florencio, quien fue hallada sin vida el pasado 2 de julio de 2017 en el municipio de Chimalhuacán. Durante años, la señora ha denunciado que en varios casos de feminicidio ha habido negligencia, omisión, corrupción e impunidad, además de que en varios juicios ha derivado que los presuntos responsables queden en libertad. Varias madres, varias hermanas, varios familiares eh, van a marchar y pues bueno, hay que ejercer este derecho a um, la expresión, Mario. Es muy importante que eh, pues la justicia se haga y que menos, menos personas, mujeres u hombres, resulten lesionados, obviamente las mujeres han llevado a la peor parte y pues deseamos que esta locura se detenga, que ya no ocurra más son las 8 de la mañana, 44 minutos vamos a una pausa comercial para regresar con más información y vamos a platicar lo que quieren hacer en, en Morena cuando ya se va a acabar el sexenio como para qué, se lo contamos después de corte. no se vaya
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír. Si hoy no tienes plan, te sugerimos La
6: la casa calle,
1: Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en liberate.mx
3: Consejo de la comunicación, voz de las empresas ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? Ahora tienes poco control, sin recordar todo lo que pasó el día anterior Puedes estar padeciendo una terrible enfermedad Mayor información al 5705-5802, Lada Sin Costo
0: 805-61-3368. Seguro la conoces. Cuando logra tu atención te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y
1: ver. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta transmisión completamente en vivo a través del informativo de Oriente Capital. en este viernes arranque de semana. Y pues estamos en el último mes, en la recta final de este 2022. Como se lo anunciamos al inicio del informativo. Pues ya casi se acaba el sexenio eh, de, de López Obrador. Ahora, en un intento desesperado y, pues, tenemos que decirlo claramente electorero. Pues, Morena busca regular la asignación de recursos para programas sociales, ya que se va López Obrador. Bueno, y la pregunta, como le hicimos al inicio, ¿y todo lo que se robaron en cuatro años? Bueno, para 2023 se prevén recursos por un monto de $212,955 millones de pesos para desarrollo social, con la finalidad de regular la asignación de recursos para el financiamiento de los programas sociales, de tal forma que se genere certeza jurídica, dicen, para su asignación y funcionamiento, incorporando medidas efectivas de retención de cuentas. La diputada de Morena, María del Carmen de la Rosa Mendoza, presentó ante el Congreso mexiquense la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. De conocer que de acuerdo a lo que se establece en el Plan de Desarrollo de la Entidad, la política de desarrollo social del gobierno estatal contribuirá a disminuir la pobreza, el hambre y a incrementar la seguridad alimentaria. Pues, eh, como le digo, causa polémica esto a cuatro años. Eh, a nivel nacional, esto es una iniciativa que se presenta en el Estado de México. Pero a nivel nacional hemos visto el uso descarado con fines electorales de los programas sociales. Es decir, de recurso público, de dinero de todos los mexicanos que es utilizado para beneficiar electoralmente a Morena. Es... Lo que se ha visto en todo el país La marcha no se salvó de esta tendencia Vimos a los servidores de la nación Insinuando a la gente Pues que si no asistían Se vería en riesgo El apoyo que se les entrega Así las cosas en, en nuestro país 8 de la mañana, 49 minutos Vamos con la información nacional
2: Contamos las dos notas nacionales más eh, interesantes. La primera es la del covid. El covid va a arruinar la Navidad. Eh, hay alza de contagios, preocupa. Y hay que decir que en las últimas tres semanas se ha registrado un aumento en el número de casos de covid 19 en este, en nuestro querido México. Y este jueves la Secretaría de Salud de Nuevo León, por ejemplo, que es el estado que rebasó los 100 casos por segundo día consecutivo, pues eh, lanza una alerta. Estamos cerrando el año muy atentos y muy vigilantes. Este incremento eh, debe, debe ponernos en, en alerta. Lo que hay que hacer, Mario, pues ya conocemos las medidas. Eh, el cubrebocas, hay que eh, en espacios cerrados, hay que llevar nuestro cubrebocas a todos lados, lavarnos las manos y la sana distancia. No es difícil. Es solamente en la temporada navideña, no significa que todo se, se tenga que cancelar, eh, ni mucho menos. Y en la otra nota nacional muy importante, Mario, antes de escucharte, Paola, eh, dame un minutito. Eh, siguen los presos políticos en México, lo que es lamentable, Mario. El día de ayer otro juez niega prisión domiciliaria, eh, y digo otro juez porque varios jueces antes lo hicieron con Rosario Robles, que estuvo presa por nada, inventando pretextos usando el conocimiento que tienen los jueces de las leyes para inventarse eh, pretextos para mantener eh, preso, presos políticos. En el caso de Jesús Murillo Caram, después de la, la segunda verdad histórica que no sirvió para nada, pues lo mantienen preso Mario, tiene problemas de salud y dicen que van a hacer una investigación de tres meses para ver si sí está enfermo. O sea, así de ridículo eh, suena lo que hizo este juez ahora con Jesús Murillo Caram, Lástima de jueces que tenemos en, en México que se ponen de tapete para eh, los caprichos presidenciales. Paula de la Rosa, te escucho. ¿Cuál es la telenovela? ¿Cómo va la novela? Ignacio Mier y Ricardo Monreal, el nuevo escándalo en Morena.
7: Buenos días, Ray y Mario. Les comento que el coordinador de los diputados del partido Guinda fue cuestionado sobre las nuevas amistades del presidente de la Jucopo y no consideró crítico su retiro de la cuarta T. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, fue cuestionado sobre los rumores que giran en torno a la salida del partido del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, y explicó que dentro del movimiento existe libertad para sus integrantes. De acuerdo al diputado Mier, la salida del senador morenista es una decisión individual que se respetaría dentro del partido y no tendría que inferir con su amistad. Agregó que ante las insinuaciones de los medios, que Morena no se vería afectada si Monreal ya no estuviera. No le hace falta Monreal a Morena, le cuestionaron los presentes al diputado Mier, por lo que respondió que es un movimiento, sería vanidoso pensar que alguien es indispensable, no hay indispensables, nadie es indispensable, tenemos un movimiento que es una emoción social y parte de esa energía la hacemos cada uno de nosotros en lo individual, respondió el coordinador del partido de Morena. Les reportó Paola de la Rosa.
1: Gracias, Paola de la Rosa, por tu reporte desde el eh, Congreso. Muchas, muchas gracias. 8.53 en información de última hora, información lamentable, como pues se lo decimos todos los días en este informativo. No cesa la violencia en la mayoría de los casos contra las mujeres. En información de última hora, información lamentable... Una mujer fue asesinada en Tlalpan al resistirse a un asalto. ¿Cuántos casos de estos vemos lamentablemente todos los días? Es uno más, se suma, están los cuerpos de emergencia en la zona. Pues ya sabe, patrullas tratando de cubrir el hecho. Sin embargo, en, en ese lugar pues ya está el cuerpo cubierto con una manta a la espera de los servicios eh, periciales. Pero como le puedo confirmar, se trató de un asalto. Al parecer ella opone resistencia y estos sujetos o esta persona que pues, estaría cometiendo el, el asalto le quita la vida. No sabemos quién era ella todavía, pero muy probablemente, como en muchos casos, era alguien que salió de su casa con destino, seguramente a su trabajo, para ganarse el sustento, y bueno, lo que encontró fue la muerte. Terrible, terrible la violencia que se vive en el país.
2: Faltando cinco minutos para las nueve de la mañana, Pilar García nos va a presentar eh, un cuento, un cuento corto muy interesante del danés Hans Christensen Andersen. Es el traje del nuevo emperador. Pilar, adelante, buenos días.
8: Muy buenos días, amigos de Oriente Capital hoy les traigo un hermoso cuento de la autoría de Hans Christian Andersen, un escritor y poeta danés escribió relevantes cuentos para niños entre ellos El patito feo, La sirenita El traje nuevo del emperador y La reina de las nieves los cuales le han dado fama mundial y disfrutaremos los viernes de este último mes del año Hans Christian Andersen fue hijo de un humilde zapatero Aprendió diversos oficios hasta que se convirtió en un escritor de novelas, poesía, teatro y cuentos infantiles. Al igual que Esopo, sus cuentos están llenos de enseñanzas y lecciones. Vayamos al primer cuento corto que presentaremos aquí, El traje nuevo del emperador. Había una vez un emperador al que le encantaban los trajes. Destinaba toda su fortuna a comprar y comprar trajes de todo tipo de telas y colores. Le gustaban tanto que a veces llegaba a desatender su reino, pero no lo podía evitar. Le encantaba verse vestido con un traje nuevo y vistoso a todas horas un día llegaron al reino unos impostores que se hacían pasar por tejedores le aseguraron al emperador que eran capaces de tejer la tela más extraordinaria del mundo la tela más extraordinaria del mundo y qué tiene esa tela de especial preguntó el emperador majestad esa tela es especial porque se vuelve invisible a ojos de los necios y de quienes no merecen su cargo interesante entonces hacedme un traje con esa tela rápido os pagaré lo que me pidáis así que los tejedores rápidamente se pusieron manos a la obra pasado un tiempo el emperador tenía curiosidad por saber cómo iba su traje pero tenía miedo de ir y no ser capaz de verlo por lo que prefirió mandar a uno de sus ministros cuando el hombre llegó al telar, se dio cuenta que no había nada y que en realidad los tejedores eran unos farsantes. Pero le dio tanto miedo decirlo y que todo el reino pensara que era estúpido o que no merecía su cargo, que permaneció callado y fingió ver la tela. ¡Qué tela más maravillosa! ¡Qué colores y qué bordados! Iré corriendo a contarle al emperador que su traje marcha estupendamente. Los tejedores siguieron trabajando en el telar vacío y pidieron al emperador más oro. Él se los dio sin reparos y al cabo de unos días mandó a otro de sus hombres a comprobar cómo iba el trabajo. Cuando el segundo hombre del emperador llegó con los supuestos tejedores, vio lo mismo que el ministro anterior. Nada, nada, el telar estaba vacío. Pero pensó que si lo decía, todo el mundo se reiría de él y el emperador lo destituía de su cargo. Así que prefirió elogiar la tela. ¡Deslumbrante! ¡Un trabajo único! exclamó. Tras recibir las noticias de su segundo enviado, el emperador no pudo esperar más y decidió ir con su séquito a comprobar el trabajo de los tejedores. Pero tampoco vio nada. Buscó y buscó y no vio nada, pero antes de que alguien se diera cuenta de que no veía nada y le dijeran que era un tonto, se apresuró a decir, magnífico, soberbio, digno de un emperador como yo. La gente que lo acompañaba, su séquito que siempre lo halagaba, comenzó a aplaudir y comentar lo extraordinario de la tela, incluso aconsejaron al emperador que estrenara un traje con aquella tela en el próximo desfile el emperador estuvo de acuerdo y pasados unos días tuvo ante sí a los tejedores con el supuesto traje en sus manos comenzaron a vestirlo y como si se tratara de un traje de verdad iban poniéndole cada una de las partes que lo componían aquí tiene las calzas tenga cuidado con la casaca permítame que le ayude con el manto el emperador se miraba ante el espejo y fingía contemplar cada una de las partes de su traje, pero la verdad es que seguía sin ver nada. Cuando estuvo vestido, salió a la calle con aire orgulloso, Comenzó el desfile y todo el mundo que quería quedar bien con él lo aplaudía y aclamaba la grandiosidad de su traje. «¡Qué traje tan magnífico!» decían unos. «¡Qué bordados tan exquisitos!» aprobaban otros. Hasta que en medio de los elogios se oyó a un niño que dijo «¡El emperador está desnudo! ¡El emperador está desnudo!» Entonces, el pueblo comenzó a gritar lo mismo, pero aunque el emperador estaba seguro de que tenían razón, orgulloso y necio continuó desfilando, pero desnudo. Amigos, la soberbia y la arrogancia hacen creer a los que las padecen que son únicos y pueden hacer lo que quieran sin tomar en cuenta a los demás. ¿Cuántos políticos de nuestro tiempo se comportan así de soberbios y arrogantes como el emperador? Por más que una gran parte del pueblo les diga que sus acciones están mal, ellos no los escuchan y neciamente siguen su camino. Cualquier parecido con lo que actualmente pasa en México es pura coincidencia. Espero que disfruten su fin de semana. Hasta la próxima.
1: Gracias a todos. Eh, Pilar García por compartirnos esta primera entrega de estos eh, cuentos que nos estará eh, trayendo durante las próximas semanas en este mes de diciembre. Como ya lo saben, hemos llegado al final de esta emisión del Informativo Oriente Capital. Gracias, muchas gracias por su compañía en este viernes y a lo largo de toda esta semana. Nos escuchamos el próximo lunes completamente en vivo en punto de las 8 y hasta las 9. Cuídense mucho en este fin de semana. Disfrútenlo, por supuesto pásenla bien en compañía de sus eh, seres queridos y ya sabe si va a estar en sitios públicos con aglomeraciones eh, de personas hay que tener en cuenta que la pandemia sigue hay que protegernos por supuesto se quedan con la programación musical de oriente capital
0: todos los días de 8 a 9, informativo oriente capital lo que quieres oír...